0: Depois de uma bem-sucedida passagem em festivais internacionais e nacionais, o filme Pedágio chega aos cinemas na semana que vem, a partir do dia 30. Este é o segundo longa-metragem da roteirista e diretora Carolina Markovics. Antes, ela havia lançado outro fenômeno, Carvão, que também falamos bastante sobre ele por aqui, no fim de tarde, na época, inclusive, com entrevista com a Carol. Pedágio é protagonizado por Maya Jenkins e Cauã Alvarenga. Ele interpreta, ela interpreta uma atendente de pedágio que não aceita a orientação sexual do filho e, inconformada, passa a cometer delitos na tentativa de financiar uma suposta cura para a homossexualidade. O filme se passa na cidade de Cubatão, na Baixada Santista, e é um retrato profundo e revelador sobre preconceito contra a população LGBTQI a. E claro, há muitas outras camadas no filme que a gente vai tratar. A partir de agora recebendo ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, Dourado, Carol, Carolina Markovics. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Emanuel. Que alegria estar aqui, poder ver ao vivo essa voz sensual <risos> que a gente ouve <risos> na rádio. Pô, tô muito feliz de estar aqui. aqui. <risos> Eu também, feliz, mas que massa estar aqui. Nossa, é... botar um, um visual no que você <risos> ouve sempre é uma loucura. Obrigada por receber a gente, tô muito feliz.
0: E a Maia Bijinguins, seja bem-vinda, Maia ah. Oi, Tudo mãe, bem?
2: Obrigada, ano passado eu não pude estar aqui Fiquei escutando vocês Ah, do foi... Carvão, é verdade é, Eu é acho verdade. que eu estava filmando alguma coisa, eu não lembro Mas eu não pude estar aqui com vocês Aí a Carolina veio e eu fiquei escutando ah, eu Então já deixa eu falar antes. um negócio eu de Portugal Hã? Eu fiz de Portugal.
1: É verdade, eu fez de Portugal. É verdade, foi fez de Portugal ah, foi então foi
0: isso. É. E o, o Leandro Cacócio assim, não está apresentando aqui hoje o programa, mas ele pediu para eu dizer publicamente a relação que ele tem com a Carol desde a infância que vocês estudaram juntos ou adolescência? A Infância. A infância. No Colégio
1: das Madres, em Bragança. <risos> um
0: abraço para o Colégio das Madres, em Bragança Paulista.
1: <risos> e eu e ele, a gente era uns nerdão, assim, da, fila, da primeira fila. Assim, mas era, era a mesma meu...
0: turma? Não, isso, isso já, tá,
1: não, uh -huh. já tá exigindo demais a minha memória, mas eu sempre tive muita muita, ele era meu amiguinho da escola, ah. assim, eu tô triste que ele não tá aqui hoje, o Leandro é incrível eu... e a gente, né, desde o Colégio das Madres, estamos juntos né que legal,
0: você, mas você é de Bragança ou daqui de São Paulo, Carol?
1: Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu cresci em Bragança, né? Estudei lá a minha vida inteira. Tipo, morei lá a minha vida inteira até a fase adulta quando eu vim pra São Paulo.
0: Entendi, entendi. A gente tava falando de carvão, né? Que você não tava aqui quando lançou a gente conversou com a Carol. Eu E abrindo um parênteses já aqui no papo, aquela cena de carvão das, a, a da carrinhola <risos> que você joga o... Ah! É uma das cenas mais impactantes do cinema dos últimos tempos. Eu queria ouvir vocês sobre essa cena. Eu sei que eu estou dando super spoiler aqui. Podia falar assim? Agora que o filme já foi lançado claro, há algum tempo, Carol claro, Ferro cometi deve, um delito de aqui.
2: De jeito nenhum. De jeito ah, nenhum. Agora já, né? Está
1: tudo... Olha, inclusive, eu acho que é um, é um bom spoiler esse, talvez, é. né? Possa trazer um, um interesse num outro viés do filme. Não, eu estou num
0: susto <risos> quando eu chego a essa cena. Eu falei, Jesus,
1: que é muito sem claquete, É né?
0: muito. Não te prepara para nada. De repente, Foi vai pro fogo é, você não
1: imagina, Maeve, é. né? A Maeve é capaz de muitas coisas <risos>
2: você olha pra essa carinha angelical você não imagina entendeu? esses caixinhos, essa vozinha doce aliás, gente. eu tô
0: vendo que você faz isso com a Maeve tanto no carvão, quanto nesse novo filme você fala, lá vem isso. heroína não é bem assim pois é, pois é. nada de heroína pra Maeve é
2: isso. a Carolina fala, eu vou mostrar do que essa mulher é capaz exatamente <risos> exatamente Bom... Mas foi muito forte filmar aquela cena assim. Não, você não sabe como era difícil manter o olho aberto ali na frente do, do, daqueles fornos todos, uhum, né? Uhum.
0: Carvão tá hum.
1: onde? Tá em plataforma? Está na Globoplay. Globoplay. É, uma coprodução. Gente, telecine, vale tá muito Globoplay. assistir. É o
0: primeiro filme da Carol, mas estava me contando que foi meio juntos o Carvão e o Pedágio? Ou próximos, é isso?
1: Eles foram rodados próximos, mas na verdade, assim, foi. Foram, são, né, os meus, o Carvão é o meu primeiro filme, o Pedágio é o segundo, e eles foram pensados, desenvolvidos num intervalo bem longo, assim, de oito anos, ah, né? Ah, sim. O que foi próximo e dá essa sensação de que foi. Um, entendi, o lançamento, depois, entendi. Exato, que uhum. a gente rodou os filmes próximos, por, enfim, contingências, pandemia, financiamento, etc., mas foram filmes o desenvolvimento dele, deles e, enfim, todo o processo até o final, é, foi, tem aí uns oito, nove anos, é
2: bastante uhum. tempo. Uhum. Com a pandemia também, ele foi contendo toda Sim. a produção audiovisual, né, e aí quando começou a ser possível filmar, foi uma uma descompressão, né? É. Assim, então a gente tinha que dar conta da agenda da equipe e tal, então teve que filmar um meio perto do outro. É, é.
0: isso. Mas Carvão, bom, para quem quiser se preparar para Pedágio, acho que vale a pena, porque esse Pedágio chega no dia 30 no circuito, né? Então já pode assistir o Carvão até lá, que é impressionante, é um filmaço, e Pedágio também. Eu falo que Grandes Filmes, não sei o que você acha também, Maeve, Porque ela é diretora, eu acho que ela é me suspeita. Mas Grandes <risos> Filmes tem muitas camadas que você vai, né? depurando, assim. Sim. Todas são muito interessantes.
2: E são filmes que são bons pra rever, não é, Manuel? É. Você não acha? É isso. Eu é isso. acho. Que daí
0: você vai pegando novos aspectos e é. tal. É. E Pedágio, logo de cara, eu queria te ouvir sobre retratar uma cobradora de Pedágio. Isso, isso veio de um interesse pessoal. Claro que tem, acho que, uma ligação até simbólica com, com o que é a personagem da Suelen, né? Da Maeve, né, Carol?
1: Tem, é engraçado. Eu, eu sinto isso quando eu tô fazendo um filme que algumas, alguns fascínios que eu tenho, eu desde talvez alguns desde cedo, outros que eu vou adquirindo, eles vão se juntando e as coisas que fazem sentido acabam, acabam se aglutinando e, e outras não, né? E por exemplo, os cobradores de pedágio, aquela figura da pessoa que está lá. É, com convívio, entre aspas, com milhares de pessoas por dia, mas também com ninguém, né? Ao mesmo tempo, muito solitário na estrada. Então, tem uma coisa contraditória nessa profissão que, que sempre pra mim teve uma atmosfera muito... que me intrigou muito. Eu sempre tive vontade, assim, de conhecer melhor esse ambiente. E, enfim, e entender melhor, compreender melhor a vida da pessoa que faz isso, né? Me pareceu muito interessante. E o, e o ambiente Sim. do pedágio também, é, né? Com coisas que eu não imaginar. Por exemplo, os atendentes de pedágio, eles têm um túnel, geralmente, por baixo. Que eu achei chegam. isso demais, gente. Eu falei, de todo você mundo você é sabia apaixonado.
0: como as pessoas não, apareciam naquela não cabine? Eu não tinha
2: a menor ideia pra mim. Eles atravessavam a <risos> estrada. <risos> eu
1: também. Bem de baixo. Pois todo é. mundo é
2: fascinado ah, com isso. Todo mundo ah, fala do túnel. É. Porque,
1: é, porque é perigoso, né? Sim, atravessar a sim. estrada. Porque as pessoas estão lá numa uma velocidade alta, sim, né? Geralmente, sim. enfim. Deve, não deveriam estar próximo ao pedágio, mas pode acontecer. E aí, enfim, ficam suscetíveis a muitos acidentes. Por isso existe né, esse túnel por segurança, né? Tanto que a gente mesmo, para filmar e etc., a gente tinha que... Eventualmente passar por baixo, era tudo super controlado
2: é. e tal. Mas tem, tem muito. outro as... aspecto do, 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 do dinheiro que eles levam, né? Amor?
0: Ah, eles levam a caixa, a caixa, né? Com, com toda, toda a grana, é. que é perigoso é. tal, é, né? É. É, 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 isso. E queria te ouvir, Maeve, sobre a riqueza dessa personagem, dessa Suelen A gente tá falando aqui da função profissional dela, mas. Enfim, isso é só um dos aspectos do filme, é, né? É. Depois ali, a gente vai revelar que é muito sobre a relação dela com o filho dela uhum, uhum. e o preconceito arraigado que ela carrega.
2: É... Ai, acho que tem... T... Como você estava falando, tem tanta camada, né? Porque, assim, é tão difícil poder... Bom, em primeiro lugar, retratar uma mãe, né? Que, assim... E geralmente as mães são retratadas de uma maneira mais romantizada, mais predominantemente iluminada, né? E ela é uma mãe cheia de contradição, e ela é uma mãe que, é, enfim, pelas ferramentas que ela tem, pelo caldo cultural do caldo qual ela é fruto, ela acaba sendo muito violenta com o próprio filho, né? Sem se dar muito conta disso, eu devo dizer, isso é importante dizer, assim, então... Eu fui entrevistar muitas mães que... E eu cheguei nessas mães especificamente através de uma ONG que dá suporte para pessoas da comunidade LGBTQIA+, e suas famílias. Então, eram mães que estavam vivendo esse conflito, assim, sabe? Ou tinham vivido esse conflito. E me comoveu muito, assim, o sofrimento delas, assim, sabe? Então, para a gente foi muito importante retratar essa relação... Desses dois, que no recorte do filme é uma relação conflituosa, né? De, de, de incompreensão. É, mas também dando conta, do sofrimento, não apenas do sofrimento dela, numa certa medida. Do desespero dela. Mas da relação de amor deles, assim, sabe? Exato. Que tá ali, em detalhes. Acho que tudo... A Carolina é muito boa nisso, né? Nas coisas não ditas. Então, acho que essa intimidade deles também... É, é, dessa mãe solo, que foi mãe cedo, que tá amadurecendo junto com esse adolescente, né? Que tem um namorado, que, que é, nem diria que ela é ultra conservadora. Eu acho que muito da homofobia dela é, não é ideológica, sabe, Manuel? Não, eu é, achei isso
0: genial no, é, no pedágio. Né?
2: Ela é normativa. É, isso. E normativa também tá, tem muito a ver com você precisar se encaixar, com você procurar, para você pertencer a um lugar, sabe? É, então, tem, tem, acho que a Carolina me deu, assim, eu falo pra ela, que ela me deu uma prancha, assim, pra eu surfar uma ondona, sabe? Assim, não é sempre que você encontra um personagem com tanta complexidade, assim... É, com tantos vetores, assim, né? E construir isso com o Cauã, que foi incrível. É, Cauã, construí...
0: que você tinha feito carvão, né? Eu carvão tinha não,
2: feito o... Então acho que a gente conseguiu construir uma intimidade ali, uma relação de afeto real, assim, sabe? Inclusive acho que isso imprime, assim, sabe? Na, na, na tela, foi uma preocupação que a gente que a gente teve sempre assim sabe de, de construir uma relação de confiança acima de tudo a Carolina tem um jeito muito específico de dirigir é, jovens atores ou crianças ela fez isso no carvão também que é ela não dá o roteiro ela 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 dirige eles de, de modo a manter muito frescor né da descoberta deles durante a cena assim então, a gente tinha esse modo de, de, fazer, de trabalhar as cenas com o E, por fora, eu tinha que correr também, construindo uma relação de afeto mesmo com ele, de confiança. né então uhum.
0: e, 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 Carol, me fala desse... Eu não sei se o termo correto é esse, mas a gente às vezes usa a palavra realista ou naturalista, mas você não busca um glamour na maneira como você retrata seus, seus personagens. Acho que eu posso dizer dessa maneira. Mas queria te ouvir melhor sobre esse tipo de abordagem da sua linguagem como cinema é muito forte né?
1: eu, não, eu tento não romantizar realmente, eu acho muito importante se deparar com a realidade, isso não significa falta de, de otimismo ou de esperança, eu acho que isso é basicamente é. Uhum. você é, se deparar e estar disposto a enxergar é, as coisas como são às vezes não são belas às vezes são absurdas se é que existe esse conceito né hoje em dia que tudo se confunde as margens são borradas e, então eu, eu procuro retratar né, nos filmes os personagens e o ambiente e tudo dessa maneira com às vezes com ironia até né ou enfim com, com alguma crítica específica a algo que, que me incomoda ou que me intriga, mas eu, de certa maneira, me interessa mais ver, é, ver a realidade do que uma maquiagem da realidade para ter uma sensação mais agradável. Assim, Para mim, a sensação mais agradável é a de, 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 de ter consciência, né? ainda que não seja o mais belo, de não romantizar. Uhum. Né? Tanto que assim, eu não quero dar spoiler do filme também, mas... O final do filme, eu acho que diz um pouco isso do que você está falando. o é, inteiro, né? o próprio Carvão também, mas é, a expectativa, eu não sei se, enfim, não, do ponto de vista de ter um final feliz ou algo assim, eu prefiro que as coisas sejam mostradas de um, de um ponto de vista um pouco mais possível, né um pouco mais real, um pouco mais humano.
0: Uhum. isso que ela falou, eu acho que define muito o sem maquiagem, né? E, e isso a gente percebe, inclusive, na maneira como, na, na, na mise-en-scène, da, 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 como isso vai pra tela também, né? É, sem filtros, né? Numa era tão, tão instagramável, né? É um uhum. cinema muito mais cru ali, a gente percebe ali pela, pela, pelas abordagens e tudo mais. Então, a curiosidade já para que <risos> Eu fiquei prestando atenção no filme, ela te filma muito se alimentando, você percebeu isso? <risos> Eu falei, nossa, quanta cena que a Maeve fez comendo um churrasco, um café, um almoço um lanche, eu falei, você percebeu isso Maeve? É
2: verdade, é verdade eu dei muito trabalho, inclusive a equipe de eu arte, decupei
0: o filme sabe por quê? É. Eu,
2: quando filmei eu, eu tenho que comer
0: várias vezes,
2: é não não só isso, eu tenho alergia a glúten e vegana. Então. Nossa. E as minhas. É. E Ele as tem minhas um espetinho lá. Exatamente. Então. E os personagens definitivamente não são veganos e não têm alergia a glúten. Então, todo sanduíche, hambúrguer, churrasquinho, a galinhada da, da Irene no, no carvão também. Tudo aquilo era. A, 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 a equipe de arte sofria assim
0: não, e tem que interpretar comendo também, então, né, Manuel, como é que é, é isso
2: acho que a Carolina pode é. falar sobre a escolha dela de ter muitas cenas comendo, mas eu preciso dizer é. que eu não apenas amo... Não, mas isso te fazer coloca cena... tão dentro, Como... né? Então, isso eu, eu acho, acho que cena uhum. de personagem... Eu acho que tudo, assim... A busca o tempo todo no set é vocês... Assim, é, é você tem uma presença genuína, né? que Aqui, nesse instante, eu estou aqui... Me relaciono com esse espaço, com essas pessoas... Isso aqui tem que ser muito real. E quando você tá comendo uma coisa que mais me tira da cena quando eu tô assistindo como espectadora é perceber um, aquele ator que vai e come uma pontinha, né? Porque já, <risos> porque já fez a cena 15 vezes. <risos> aí come assim, com um dentinho ainda, assim, na ponta do garfo. <risos> isso. Aquilo me... Tira, a não ser que isso seja um traço óbvio da personalidade. Claro, do perso Aí claro. tudo bem, mas assim... A, acontece muito que não seja isso. E os meus personagens, enfim, personagens ainda mais populares e tal. Né, né. Então eu adorava. Falava, gente, a Irene, então, eu falava, não, gente, ela vai comer... Eu preciso ter segurança de que a comida que tá aqui eu posso botar dentro da boca, porque eu vou comer e tem com que vontade. que tá gostosa, né? Nem sempre <risos> tava gostosa. <risos> Olha, o diretor é. de arte, Vicente Saldanha, vou fazer essa é. homenagem a ele aqui. Eu fiquei passando mal depois que tem uma cena que a Thelma e a Suelen estão conversando no refeitório comendo um, um, um diabo de um doce. Que ele decidiu que ia botar, ah, gente, um doce. Ele fez um. Não,
1: mas peraí, tem uma parcela de culpa sua aí também. Porque... Eu? Sim, porque ela tinha um, um, todo um leque de, de sobremesas e você não podia nenhuma delas, não é uma é porque culpa. Porque tinha glúten. Ah. Que que eu vou aí o que sobrou pra ela naquela é. ocasião? É. Um pêssego em casa com açúcar em cima uma crosta de açúcar realmente hein? era uma coisa assim, né pra
2: que aquela crosta de açúcar? Tinha, é um quilo
1: de açúcar, uma coisa que já era doce né?
2: nossa, mas eu juro eu fiquei passando mal depois porque veja bem, você faz a cena várias vezes
0: né? É, você vê como você tá dentro do personagem isso é genial que você falou eu acho que é, é, numa dessas cenas é, você suja a boca com... Não sei se é um catupiry, Ai, não Manuel, sei o que que é. eu tô tão eu feliz falei...
2: que você anotou isso. São pequenos detalhes. Eu falei, detalhes uau, gente... é
0: de verdade, ela tá comendo mesmo. Que Ai, negócio. Mano, você
2: sabe que eu tô feliz, de vi isso. Porque a gente... Na Irene também, no carvão, uhum. assim, aquelas se baba um pouco assim. E na Suelen tem. Ficava, eu adorava isso. essa maionesezinha que isso. ficava na ponta da boca. Ah, eu acho que isso dá são coisinhas que Sim. dão um traço de, de realidade. A gente suja a boca comendo, né? Pô. <risos>
1: É, a gente come assim, a gente sai tá lá, e tem sujeira, e tem o verde no dente, tem, é a vida, né, é. então assim não, não dá pra ser diferente, né, no, quando é a gente isso. vai retratar isso, né, então acho que esses pequenos elementos e essas atitudes que são super triviais né, é. comer, aí você vai e fala uma coisa errada e se corrige é, eu gosto de imprimir isso também na tela, porque dá uma sensação de verdade, né? Dá uma uhum, sensação uhum. de... não é uma perfeição é o contrário, é. né? A vida é é, isso. é a imperfeição, é. né? É
2: isso. A gente se entendeu muito nesse sentido filmando, porque eu adoro isso também e a Carolina sempre valoriza, sei lá, por exemplo eu adoro o personagem que se coça no meio da cena é, que isso, que gagueja que volta atrás, que para, pensa quebra a frase e a Carolina sempre gostou muito disso assim, porque enfim, às vezes tem, tem diretor que gosta que você fale tudo certinho que você, ah, gaguejou, faz de novo eu acho tão vivo é. eu adoro, isso me bota muito dentro da cena quando eu vejo isso, assim, a Carolina sempre mas fala agora fiquei curiosa, por que você tem tanta cena comendo, quer dizer, <risos> por que você tem tanta cena comigo comendo <risos> Agora eu tô pensando ah.
1: também. Mas não é só você que tem não, cena não é, comendo, não é. No né? É, o
2: órfão, inclusive, tem cena do Tem bastante cena. Eu acho que tem esse
1: momento, né? De, da, de encontro, né? De encontro, é, da confraternização, é, é né? De, enfim, que não, não é uma coisa assim, especial, um momento especial, mas um, é, um, é uma coisa tão trivial, né? Um momento uhum. que as pessoas se encontram e que tem conversas triviais e, e do dia a dia delas. E, e assim, eu acho que como são histórias geralmente fazendo um retrospecto aqui, que tem famílias envolvidas, né, cada uma na sua configuração, eu acho que esse momento da, da, de sentar para uhum. comer ou de comer em pé, mas conversando, é, é um, um momento dessa, dessas concordâncias e discordâncias dos personagens. Você ancora os
2: personagens no mesmo espaço, né, convivendo e tendo que lidar com os conflitos, assim, uhum. né? É, eu acho que tem várias coisas, né, que as pessoas
1: fazem nas casas delas e, e momentos que elas conversam e é, trocam com as outras, mas o momento da refeição, né, de fato é, é assim quando tem silêncio é mais estranho do é. que não, né? E, e eu acho que esse fator também do que nem estava falando dos movimentos e das ações, do né, que você das pequenas coisas, às vezes você está coçando o cabelo ou alguma coisa está incomodando, eu acho que traz uma naturalidade. É, eu fico
0: pensando também. como é difícil para, né? o cinema com uma, uma arte que a gente imagina que é super planejada. Claro uhum. que eu acho que o diretor tenta deixar todo mundo o mais à vontade possível, mas é difícil você chegar a esse, essa capacidade de captar uma autenticidade de, de, de cena como essa, né, é, Carol?
1: É, é um desafio, é um é. desafio grande, porque tem lá uma pessoa que não é aquela né? fazendo uma coisa que ela não faz, muitas vezes não concorda com uma, câmera, uma câmera em volta, som um, uma equipe gigante é. geralmente com gente que não é da equipe olhando né? é. então assim, é, é tudo contra é tudo aquilo funcionar né? Né? É, exatamente é. então eu acho que tudo que você puder todos os recursos que você puder usar né? por sorte, acho que o cinema tem muitos né, inclusive depois que você filma ainda, quando você vai montar antes quando você está escrevendo tem várias coisas que você fazendo no decorrer do processo mas eu acho que esse é um também são esses pequenos gestos essas pequenas palavras que às vezes são coisas que não estão também previstas não é ah, come isso nunca nunca foi uma uma, Entendi, uma algo que eu falei uma indicação. É, não, come aqui o, a maionese e deixa escapar. Na, <risos> nunca falei isso também. Ah, você tá comendo porque... Era uma cena das duas no refeitório. No refeitório, se come, elas estão lá na hora do almoço. Então, ok, estão andando e tal. E também não gosto de marcar muito. Ah, vem daqui até aqui, né? A gente entende o que tá acontecendo na cena. Eu gosto de deixar os atores mais, um pouco mais soltos, assim, em relação ao posicionamento. Porque eu acho que isso também traz uma naturalidade. Sim. E ela fez isso. Ela comeu e aconteceu isso. E foi lindo. E, assim, é, né a Maeve tem... Tem também um senso. Ela é uma atriz que tem uma inteligência cênica muito grande. E, e, fica, e aquilo ficou lá nela, né? Por acaso a gente tá falando dessa maionese que era um protagonista da nossa conversa.
2: <risos> Mas muita <risos> gente fala da maionese na pon... <risos> no
1: lado da boca.
2: <risos> Mas, enfim, foi, uhum. uma, foi um
1: acontecimento inesperado e que é, faz parte da magia do cinema: manter é isso. isso lá e, e, e entender aquilo como uma parte involuntária da cena que trouxe uma, uma outra camada, né? uma naturalidade, uma coisa de vida real, assim, que foi, que foi, que foi bonito, assim como outras que acontecem quando você está uhum. filmando, planejadas ou não, né? Uhum. Eu acho que o, a, a, o papel do diretor também é estar tá atento às coisas que ele não imaginou e que acontecem e que às vezes são coisas melhores do que foi imaginado de antemão.
0: Estou conversando com Carolina Markovics, Maeve Jenkins, Estamos falando sobre Pedágio, o filme que chega aos cinemas na semana que vem, dia 30, no Circuito Comercial. Já passou por vários festivais. Vocês estão circulando com esse filme há quanto tempo, Carol?
1: A gente esteve Toronto, é... passou um monte de lugar, né? estreamos a primeira exibição foi em Toronto em setembro depois a gente foi para San Sebastian né na Espanha aí bom no Rio a mostra aí depois Roma daí teve vários festivais que a gente alguns a gente não conseguiu foi para Holanda foi para Inglaterra é, a gente Bordeaux, vai para Marrakech Bordeaux, na hum, França Leeds,
2: na Inglaterra
1: só. é que sensacional. a gente vai para apresentar o filme no festival de Marrakech agora sexta-feira é. Vai ser legal, é um festival muito interessante Mas a gente tá super feliz Ah, como que a Maeve e o Cauã ganharam Melhor Atriz e Melhor Ator ah, que Semana demais. passada Um orgulho, muito legal <risos> e... e... a gente está muito feliz, né? Porque eu, eu vejo o filme como, como um filme bem brasileiro Assim, né? Tanto do ponto de vista de linguagem Do... do... Ah, das nossas Idiosincrasias, assim, né? E e eu acho muito interessante como ele tem sido compreendido bem compreendido né em, em países com tão diferentes né da nossa cultura como por exemplo a Suécia né que tem é. questões que são diametralmente opostas das nossas
0: uhum. né? se imagina um progressismo maior lá né
1: de... eu acho que, acho que se, tem outros problemas né outros tipos de problema né lá assim uh -huh. outros tipos de questões mas eu uh -huh. acho que quanto mais pessoal uh -huh. né mais uh -huh. humano talvez sejam questões assim existenciais que que, que passem assim que toquem em pessoas em, qualquer, em quaisquer sociedades, né? Por mais diferentes que elas sejam entre si, né? Assim, por exemplo, você é, imagina culturalmente a Suécia, a Itália. Aqui, né? São diferenças evidentes, assim, né? Mas eu, a gente tem acho, ficado muito emocionado, assim, com como o filme tem, tem recebido... É uma, uma ótima recepção em lugares tão diferentes, assim, e é... Muito legal, né? É, acho que isso é. tem muito a ver também com, com o trabalho lindo que, que que os atores fizeram, né? Como você disse, supernatural, né? Essa relação do, dos dois que eu acho que é um personagem por si só, né? Uhum, que que uhum. de uma certa maneira é comovente uma relação entre mãe e filho é algo universal, né? Total, e total. é engraçado
2: porque os dois prêmios de atuação que a gente ganhou, que foi no Rio de Janeiro e na Suécia, a gente ganhou junto. Ganhava, hum. ganhou eu e Cal, a gente ganhou em dupla. Eu falei pra Carol, eu falei, nossa, quem ganha o prêmio é, a, é essa relação, né? Como se fosse o personagem, na verdade, é essa relação dessa mãe desse filho.
0: E o que é esse Cauã, né? Que coisa impressionante. É, é como ele se ele é. não precisasse dizer nada, assim, né? Ele é. presença ele de CNC, é. né? Ele
2: tem um, um é. olhar, é. né?
1: É. Uma é. profundidade, é. né? É hipnotizante. Você é. 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 quer olhar para ele, né? Eu acho é. muito
2: bonito isso. Recomendo, é. inclusive, aos ouvintes irem atrás do curta-metragem O Órfão, da Carolina Marcos. Tá onde, Carol? Esse? Tá no Vimeo. Vimeo. É.
0: Tá. Legal.
1: E aberto. É, esse. é. Esse é, é. aberto. É aberto no Vimeo, sim.
2: Esse curta foi super premiado, né? Aham. Uh -huh
0: e outra coisa eu acho que é importante a gente abordar Cubatão que também não deixa de ser um personagem do filme né totalmente, é, totalmente. E como é que foi essa escolha e filmar lá enfim
1: olha eu assim acho que como toda pessoa que enfim morou nasceu viveu em São Paulo em algum momento foi a, ao litoral passou por Cubatão e teve esse fascínio desde criança né com a fumaça Aquela parede de, aquele fogo. de de
0: canos lá né que não...
1: Pois é mas eu, eu tenho uma lembrança assim muito presente de passando a noite assim, sei lá, com meus pais no carro e e, e ver aquela chama gigante assim que aparecia e desaparecia assim, e sempre me deixou muito instigada. Mas eu não pensei assim, nossa, que lugar incrível, ficou na minha memória, eu quero fazer um filme em Cubatão, então vou. Não, não foi isso, assim, né? Acho que foi o processo contrário, teve toda a história do filme e tal, a questão da cobradora de pedágio. E eu nunca pensei em, em Cubatão especificamente, era um lugar de passagem, né, para ter um pedágio, mas em determinado momento eu lembrei de Cubatão, né, de como visualmente, já que eu não conhecia a cidade mais profundamente, aquela, aquele lugar me exercia um fascínio. E aí eu comecei a ir a Cubatão e conhecer melhor a cidade, né? E não tão só superficialmente, daquele ponto de vista de quem passa por fora e vê as indústrias. E eu achei mais fascinante ainda, né? Porque é uma cidade cheia de, de, de contradições, né? Ela tem mata atlântica por ela toda. O você... um mar pertinho... É, o mar pertinho não na cidade, mais perto, sim. né? Uhum. As pessoas são super acolhedoras, né? A cidade é, é, é de fato um pouco cinza, né? Tem uma névoa, mas uma textura, mas eu acho bonito, né? Pra mim tem uma beleza naquela riqueza de textura e tal. E isso me fascinou mais ainda. E aí foi fazendo ainda mais sentido com a própria história do, do filme, com a história dos personagens, com as contradições, com as complexidades deles. A cidade quase que virou uma metáfora do, do próprio filme, né? E... E passou a fazer muito sentido, inclusive muitas, muitos lugares de Cubatão, muitas locações de, Cuba, de Cubatão, não estavam presentes no roteiro como uma loca... É que se eu falar isso eu vou dar muito spoiler, mas coisas que eu fui incorporando ao roteiro bem específicas que eu encontrei lá em Cubatão e que me fascinaram também e que passaram a fazer parte da história do filme depois que eu conheci os lugares e comecei a frequentar Cubatão para fazer a pesquisa para o filme.
0: Uhum. Pra você inédito o Cubatão também, tá Moeve.
2: Inédito, inédito. Eu também, né? Não da não onde que imagino. você
0: é mesmo, Moeve?
2: Eu sou nascida, sou uma salada. Eu sou <risos> nascida em Brasília, criada em Belém do Pará, morei 10 anos em Recife, hum. me formei em São Paulo, desde vim para São Paulo em 2000, 2000, enfim, 23 anos atrás. Então. Nossa,
0: tem uma experiência de Brasil que pouquíssimas pessoas têm, né? É,
2: é, eu sou, eu sou uma síntese. <risos> <risos> Mas eu tinha também Cubatão no meu imaginário, assim. Assim, é, é, é... Ah, era uma coisa meio Blade Runner né? Isso, Quem assistia Fantástico exatamente. Na nossa infância E tinha aquela coisa da cidade mais poluída né, né? E é muito incrível assim, Escutando vocês aqui assim, Que eu fico inclusive comparando A gente sair de Joanópolis para ir para Cubatão Porque Cubatão é aquela coisa bucólica, né? A paisagem Aquela... Joanópolis, né? Ah, desculpa, gente, Joanópolis Joanópolis foi do Carvão, né? É, do Carvão, uhum. Joanópolis uhum. Aquela paisagem, né? Uhum. Aquele ar puro, os bichinhos e tal E aí você vai para Cubatão Que apesar desse imaginário Das grandes indústrias, da poluição e tudo A gente chega lá e tinha uma paisagem Bom, além disso que a Carol falou Dessa contradição de uma, de uma vegetação Muito exuberante, né? Na, na, ao redor da cidade Tinha uma, um, um, uma paisagem humana Tão diferente do que eu imaginava Cubatão, apesar de ser uma cidade, né, é, 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 ali, enfim, de certa forma, interiorana, pequena, Sim. mas ela tem um traço meio cosmopolita que eu acho que vem exatamente dessa coisa de da passagem de pessoas e de uma mistura muito grande, porque, por conta das indústrias, tem muito imigrante. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar a Suelen, fui, quem é essa mulher? Quais são os hábitos dela? Uhum, Como é que ela uhum. fala? E eu fui me surpreendendo, que aí eu perguntava... Eu, todo lugar que eu andava, não tinha o um sotaque que eu associasse ao interior de São Paulo. Como ah, tem, por exemplo, em Joanópolis, né? para fazer carvão. Que tem aquela coisa mais isolada, Sim. mais fixa, mais ancorada naquele lugar. Não. O Batão tem uma coisa... Que é um traço meio cosmopolita mesmo. Assim, uma mistura muito grande, assim. Tinha, né? tinha um sotaque meio ali...
1: Meio, uma goi meio mesmo, goiano,
2: né? meio brasileiro, enfim, uma, uma super mistura, assim. É. Então foi fascinante. As pessoas super acolhedoras, assim, que também é um traço desses lugares que tem muita gente que vem de fora, né? Assim, uh -huh, uh -huh. Muito receptivas. Foi, foi incrível. E muito
0: vinculado ao trabalho, né? que é como é a personagem da Suellen,
2: Total uma ligação Exatamente.
0: né de uma operária né, um sobrevivente Exato.
2: assim, Exato.
1: Que acho que é uma
0: realidade de uma parcela enorme da população brasileira, Exato. Né? e Sim.
1: uma Sim. Né, um trabalho duro né, um é, trabalho isso. difícil né, é. a gente também conversou com várias cobradoras de pedágio e tal é horários né muito cansativo, você tem medo de
0: perder o emprego se chegaram a tratar disso porque a gente ruma
1: o fim do dinheiro né a gente não falou especificamente né disso com elas. é
2: que ela tem uma transição ali também de dinheiro para cartão é. enfim né no caso é, mas... tem tem
1: tem vários lugares assim né que tem é, uma operação Talvez diferente no Brasil demora mais ainda eu é. acho eu é. acho não tive essa impressão que era uma profissão que acabar tão cedo assim é que mas... eu acho
2: que pode acabar o dinheiro você fala a cédula, É, lá, é, é mas mas acha que a monetização não, não vai Ah, não Desculpa, mas isso é. nunca acaba é, né? é, é,
0: é, é. <risos> não porque eu tive uma experiência recente fui visitar meu irmão que mora na Espanha Aí ah, o pedágio não tem mais a... Sim, não tem pessoa, né? Não tem né? pessoa, é. é você e a máquina é. do cartão. E é. passa e vai embora. Igual é, não, em um muitos lugares
1: é, é assim é, já, é. né? Mas tem, tem lugares também que é meio híbrido, que é assim, com aham, pessoas, mas... Aham. Eu não, não, a gente não sentiu não lembro claro, de não, um tema
0: do filme, viu pessoal tô perguntando aqui de curioso <risos> <risos> parecendo que ela, a Carol tratou sobre a questão
1: do pedágio
2: não, mas é um traço muito forte sim, mesmo sim, né? sim, assim, claro. de alguma maneira, por mais que não sejam todas as cenas a maior parte das cenas nem é dentro da estrutura do pedágio, né? mas é, uma, é onipresente, né, sim. ela tá sempre vindo de lá, sim. indo para lá ela Isso. tá sempre com o uniforme do trabalho é. sim, exato é, é. Que é um traço.
0: Tecnicamente né? o som foi um problema por causa do pedágio, barulho de estrada, essas coisas, Carol? Não, não.
2: Foi
1: complexo. É, eu fiquei foi. pensando nisso. Foi. foi complexo, não é fácil filmar uhum. é, no pedágio, de fato. Porque, o, o, mas o som é realmente uma, um, um tema à parte, assim, eu é bem... É, é muito presente. Eu não imaginava que fosse tanto, assim. Depois de meia é hora você que você quando você coloca o microfone lá, numa
0: estrada, aquilo domina, né? Quando você é, vai captar o som direto e tal. Pois
1: é, mas quando você está passando, acho que você não, não dá para ter tanta noção do, do quanto é ruidoso. Isso. Quando você está lá mais de dez minutos, é um negócio que, que realmente é, é impressionante, assim. Mas eu acho que também fazia parte do filme, né? Porque, no fim das contas, ela... Eu sinto que a personagem, ela se sente mais... A parte mais ruidosa para ela é dentro de casa, né? Com o filho, né? Então Verdade. também tinha esse tema que que me parecia... Ela, ela me parecia mais à vontade lá do que na própria casa, né? Nesse lugar ruidoso, nesse lugar com milhares de pessoas que não necessariamente tratavam ela bem, não necessariamente eram educadas, não necessariamente eram tinham cortesia com ela e tal... E eu acho que, no fim, isso também acaba sendo incorporado ao filme como um, um elemento importante.
0: Uhum. Só queria abordar um último aspecto. Eu já estou com o um tempo bem estourado aqui. Estou com a Carolina Markovics e a Maeve Jenkins, que é um aspecto importantíssimo do filme né, e que trata muito do tema central dele, né, quando se fala sobre a questão da violência né, contra o público LGBTQIA+. Que, que é a questão ali da cura gay né, e aquilo que é prometido pela religião ali por aquele pastor estrangeiro que acaba provocando um humor uhum. ácido, involuntário, mas é engraçadíssimo ao mesmo uhum. tempo, né? É, como é que foi a pesquisa para aquilo, enfim, abordar aquilo também?
1: Enfim. Olha, isso foi... É, é um ponto bem importante do filme, né? Porque eu acho que a gente vive um vive uma grande inversão de valores, né? Com tantos problemas reais no mundo, uhum. pessoas preocupadas em curar algo que não é doença ou não aceitando uma, uma orientação sexual de alguém, como se alguém assim, assim, tivesse direito de aceitar ou não alguma orientação sexual, alguma preferência de, de, de outrem, né? É um absurdo. Mas... Uh eu pesquisei bastante, conversei com várias pessoas, fui a lugares e tal, mas a ideia no filme nunca foi mostrar é, de uma maneira realista o que acontece, a violência que acontece nesses lugares, né, tanto, a, tanto física quanto emocional, né, eu fiquei... Mais interesse em voltar os holofotes para os absurdos, né? Absurdos de de alguém que se julga no direito de, de ministrar algo tão absurdo quanto uma cura de algo que nem, nem doença é, que não é doença. Isso por si só já é algo, assim, absurdo, violento e patético. Mas eu acho que a gente vê até nos lugares de grande poder da nossa vida política, semanalmente, às vezes diariamente, pessoas falando coisas absurdas, indo de peruca na Câmara. É. O outro lá é. que, que fala. É, sinônimos de órgão genital com frases infantiloides e, e assim é, é é absurdo né e é patético ao mesmo tempo eu fiquei muito interessada em virar esse, essas pessoas que tentam ridicularizar a comunidade virar o, o real ridículo mostrar o real ridículo que são elas né e que não dá para entender como alguém que faz isso Contém, tem essa credibilidade. E tem, né? Essas pessoas têm um quórum, elas estão ocupando lugares, elas são super votadas e tal. Então, a minha construção dessa cura, e que tem esse humor que é deliberado, não uhum, é, é intencional, claro, é claro. voltar esse ridículo a quem. De fato, é ridículo e é inegável isso, né? Uma pessoa que pega e, e fala que a, os filhos não podem brincar com a Frozen porque ela é lésbica, enfim, é, é, parece mentira, mas isso acontece na nossa política aqui e, e não e não com pessoas irrelevantes, uhum, né? Uhum. Estamos falando de pessoas que têm que tem grande relevância. Então, isso, para mim, na verdade, é o tema central até do filme de, de pra gente pensar a respeito e e para para minha própria compreensão né de como isso acontece como essas pessoas não caem em descrédito
2: uhum. é curioso é, a é...
0: ponto da em sua personagem destinar a vida dela para aquilo né
2: sim sim é, é, e aí essa coisa que é um traço da também de Carvão né dessa dessa grande pergunta que é assim, o que que é então essa família de bem o que que é o que que é ser uma pessoa de bem o que que você é capaz de fazer para ser uma pessoa de bem, né, porque a Suelen fala, né, eu sou uma pessoa correta, não gosto das coisas erradas, mas, porém, agora eu estou precisando, então, essa, mas eu acho isso que vocês estavam falando do humor, né, na nossa primeira sessão em Toronto, acho que primeira ou segunda sessão em Toronto, um rapaz na plateia na hora do Q&A, falei, eu fiquei tão feliz quando ele falou isso, é porque você faz um filme, você imagina, você planeja, mas o filme acho que só acontece, você só realiza, de fato, como ele funciona com esse elemento final, que é o imaginário do espectador e né, o, o, uh, todo o equipamento sensorial do, 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 do espectador, quando chega na, nas pessoas. E aí, essa, nessa, acho que foi a primeira ou segunda sessão em Toronto um espectador falando que o Q&A falou, ele se se declarou um, um homem gay e falou, eu me preparei muito psicologicamente para vir assistir o filme, quando eu vi o, a sinopse e me preparei para lidar com muitos gatilhos. E eu tô muito aliviado de perceber oh, que eu enfrentei oh. esse tema e eu consegui rir. Então é isso, que né, fantástico, assim, né? É, né? É, é, eu fiquei muito feliz. Bom você trazer esse
0: relato que eu não tinha pensado nisso, a gente olha com um outro olhar, né? E não tem a... Mulher da vítima é completamente diferente, né? É,
2: é porque isso que a Carol falou, é. né? Ela não tinha interesse em ficar retratando claro. a cura gay realisticamente, realisticamente e sujeitar as pessoas Sim. novamente a um processo violento, né? Que... Então, se é pra rir, vai morrer de quem deve se rir. <risos>
0: é isso. Demais, gente. Pedagem, então, dia 30, né, Carol?
1: Dia 30 nos cinemas.
0: Como é que tá chegando?
1: Tá, tá chegando, chegando <risos>
2: gente, tá todo mundo vendo eu recomendo que vocês vejam no primeiro final de semana não o pessoal vai ficar dando é spoiler uhum. fujam de spoiler, gente vão logo no primeiro final de semana <risos>
1: estamos chegando nos cinemas tá. agora no dia 30, no Brasil todo, Brasil todo. Brasil no Brasil legal, todo legal. e é isso, espero que vocês gostem do filme, que vocês se divirtam e, e como a Maeve falou é importante no primeiro final de semana e espero que gostem.
0: Posso te perguntar se você já está fazendo um, mas não é cobrança, tá? Ah, <risos> Eu gosto muito do seu trabalho, mas você faz no seu tempo.
1: <risos> ah, obrigada. Eu estou começando a escrever agora tá. um novo projeto, então tem aí um. Certamente no ano que vem ele não vai estar tá sendo lançado. Claro, claro. <risos> Eu me tô... mando mal os seus espectadores, Carolina.
0: <risos> Ana, Ana.
1: Quem ah. sabe ele vai, tá, ele vai ser rodado. É. <risos> Ele vai ser rodado, ou não um ano que talvez, tá não sei, não, difícil falar a data, mas tô começando a escrever, então ainda tem um longo chão pela frente.
0: Uhum, <risos> ótimo. E Maeve tá em quantas mil telas ao mesmo tempo? Todas. Tá na Netflix, com o DNA tá do Netflix, crime. na Netflix, com o
2: DNA do crime. Que é essa... outra
0: personagem. chama
2: Sueli. Chama Suelen. Chama Suelen. <risos> Gente... Olha, gente... Vocês já, já você 30... e o Dália,
0: né? <risos> <risos>
1: Dobradinha. E a... que
2: você avisou, né? É, eu avisei, mas enfim, é. eles quiseram manter essa, essa, essa parceria, esse espelhamento aí. DNA do crime, que tá na Netflix. Os outros, que tá na Globoplay. Ah, que não que... chama
1: Suelen. Que uhum. não
2: chama Suelen, essa uhum. Nila. Uhum. Tem Coração, filme da Nara Normand e do Tião, que deve estrear nos cinemas ano que vem. A gente estreou no Festival de Veneza esse ano, que eu faço uma participação especial. E tô terminando de fazer uma participação no filme novo do Valtinho, do Walter Salles. Ah, que, que, que chama... vai ser lindo esse filme, ah, vai ser O Walter lindo. Salles não lança
0: é coisa, é bastante, não é?
2: É, ele demora geralmente, ah, né? É. Assim, ele, ele fica muito tempo...
0: É, é, Ruminando. É,
2: maturando os projetos uhum. dele. E ele é muito cuidadoso, né? E, e esse roteiro é lindo, gente, em cima do do livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Ah,
0: tu Ainda Estou Aqui. E que
2: vai revelar para o Brasil é um uma que eu hoje acho que é assim, uma grande heroína da história do Brasil, que eu não entendo como eu não conhecia até ler esse roteiro e esse livro. Eu Paiva, que é a Sim, mãe. Que é a Marcela, mãe do Marcelo. Uhum. Que é vivido pela Fernanda Torres, numa, na, na maior parte do filme, e numa fase também pela Fernanda Montenegro. Eu faço uma participação especial, mas é um filme lindíssimo. Ai, ah, que bonito. Eu tô
1: ansiosa para ver esse filme, que vai ser legal, lindo demais. Que legal.
0: Gente, eu adorei que vocês vieram aqui no estúdio da rádio. Eu sei como a agenda de vocês é concorrida, difícil, mil <risos> tarefas, e divulgando o filme também. A gente fica muito feliz e torce muito pelo. pelo sucesso de vocês de verdade, viu? Obrigado. Ah,
1: obrigada, mano É um prazer enorme estar aqui, falar com você e muito obrigada por receber a gente. É isso. Beijo Adorante. pra vocês. Beijo, Beijão. Beijão.
2: Obrigada. Fim de tarde é o Dourado.